0: Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu aviso único, mais importante da semana, do mês, do ano, até Jesus Cristo voltar, live da madrugada, daqui a algumas horas, Seis da manhã acordou, Deus te acordou, já ligue o celular e se conecte na live. Tem um pastor, uma pastora, presbítero, presbítero, ministrando o poder de Deus. Profetizando, lutando pelo teu dia. É diária a questão. A live de amanhã, seis da manhã, é pela segunda-feira. A de terça é pela terça, é diário. E ali você tem uma live, Uma interação tem várias palavras curtas, ministradas, tem, tem muita ministração pelo teu dia, pela tua comunhão com Deus, pela tua vitória, e ora-se por todas as questões da tua casa. E ainda à noite, às 11 da, às 10 da noite, das 10 às 11, de segunda a sexta também, você tem primogênitos e primogênitas se movendo no poder de Deus, com uma live focal para te ensinar te ministrar e transferir o sobrenatural o próprio título da live é acessando o sobrenatural Aonde eles trazem uma palavra rápida, eles são cheios cheias eles ministram muito no profético porque Deus tem dirigido eles assim oram pela tua saúde física fascinam tua casa dos demônios, lutam pelas tuas finanças, etc se tiver que escolher entre culto meu durante a semana e a live a seguir, que é das 10 às 11, opte pela live dos primogênitos por enquanto. Eu sei o que estou te falando, eu sei que tipo de capa está sobre eles para te ministrar. E para você que também no almoço aí, entre uma e duas, poderia dizer, mas e eu fiquei sozinho no meu almoço. Não, de segunda a sexta, tua apóstola Denise também tem uma live para você. Ou seja, esse é o nosso amor pela tua vida, te cercando a semana inteira, domingo, só de culto você já tem dois. Não dá overdose de culto, mas é muita palavra para um estômago espiritual só. Ou seja, você está ministrado ou ministrada. Sábado temos lives dos jovens, dos adolescentes. São 11 lives fixas. Quase 25 com as flutuantes que essa igreja faz para você. Amém. Já oramos pela palavra. O título da palavra de hoje é Justificados e aperfeiçoados pela graça. Hoje eu gostaria que alguém pegasse a Bíblia e lesse para mim, porque hoje a palavra, como disse a penúltima vez que preguei aqui, a diferença de palavra temática, que é como a gente prega por aqui, nós pegamos um assunto pela Bíblia para lá e para cá, isso é temático. Mas tem a pregação explanativa. Essa que você lê um capítulo 2, 3, e alguns trechos ali, e você explica isso. E hoje vai ser assim, justificados e aperfeiçoados pela graça. Vamos ler em Salmo 37, versículos 23 a 25 e desde já vamos adiantar um ponto. Quando nós passamos, começando a falar pelos amados aqui, porque pastor, por que, que a Casa Firme ainda não anuncia um culto oficial aberto? Porque enquanto tivermos limitações com as leis para cuidar do trabalho infantil, nós não temos um culto de verdade aqui. E nós, eu falei com o secretário da saúde mesmo, e ele me disse que, por favor, para que não se perca o respeito pela casa firme, que ela não faça culto oficial ainda, que venha esse grupo que quer vir, mas que eu não anuncie um culto já aberto oficialmente. Entende por quê? porque temos limitações com a lei ainda, e eu não quero ter problema com as autoridades, eu quero o respeito deles. Mas há um grupo aqui, eles vêm, são bem-vindos, tem sentado distantes, estão tudo de máscara, exemplo com os quais, aproveitando que devo ter feito um monte de dente, está aqui a minha também. Queridos, nosso problema, falando na palavra de hoje, é que nós... Olhamos para nós mesmos, encontramos defeitos, limitações, falhas, e começamos a brigar com esse, essa que está na frente do espelho. Queremos respostas, não encontramos. Procuramos respostas dentro de nós para esse homem, essa mulher, falhos que nós somos. E aí nós só encontramos uma conclusão final: depressão ou fugir, ceder. Nos esquecendo de tudo que vamos aprender hoje juntos aqui. Que a palavra é focada em nos dizer que o único que pode transformar um ser humano é Deus. Dá um glória a Deus por isso. Você não pense que Deus só te escolheu porque Ele viu que você está decidido. É decidido a ser uma pessoa perfeita e obra pronta. Deus te escolheu porque viu em você um perfil de alguém que está aberto e aberta para ele fazer mudanças em você. Nunca se esqueça disso. E Satanás nos ataca firme. Ele sabe usar uma arma muito boa para condenar filhos e filhas de Deus arma chamada acusação. Vamos ler um Salmo e ver três detalhes interessantes.
1: Salmo capítulo 37. Verso 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
0: Aqui o Espírito Santo usa o salmista para nos dar três pontos cruciais para nossa trajetória com Deus. Primeiro que fala aqui, o Senhor é quem firma os passos do homem e da mulher dele. Aqui tem homens e mulheres que são de Deus. E o único que pode te manter de pé, o único que pode cimentar o chão debaixo dos teus pés, o que a minha Bíblia diz é Deus. Número dois, crucial, ao cair não ficará postado E no original, imperativo, incondicional. Está dizendo que homem e mulher que é de Deus podem vir a cair. E aqui não diz, só vai acontecer com os novos da fé. Aqui diz que pode acontecer com Davi, pode acontecer com Moisés, pode acontecer com Abraão, como já aconteceu. Pode acontecer o pior, pecado pior, que é cair da comunhão com Deus, como Jeremias, e foi resgatado. Jeremias foi quem chamou Deus de mentiroso. E falou que não quer mais servi-lo e tomou a decisão. E todos esses na Bíblia, na minha Bíblia diz, se cair, não ficar apostado, diz que pode haver queda. Então aqui você não encontra espaço para pessoas só perfeitas autosuficientes. Aqui há é um processo que Deus está interferindo direto nas nossas vidas. E o terceiro ponto, jamais vi o justo desamparado. Ué, ele acaba de falar de um homem, de uma mulher de Deus, que leva a tombo e termina dizendo, mas é justo para Deus, é justa como Abraão, eu vou resgatar. O resgate de Deus é não te desamparar. E quando você começa a desistir de você mesma, de você mesmo no processo de transformação. A coisa é muito mais grave do que você está imaginando. Porque você está soltando a mão de Deus. Quando Pedro olhou para o maior pecado da humanidade. Foi Pedro quem fez na Bíblia. A Bíblia classifica pecado sim. Tem pecado para a morte, tem outro que não. Ela classifica. Os piores da Bíblia foram feitos por Pedro. Pedro deveria ser o um homem que inauguraria o um inferno inteiro. E Pedro foi o primeiro homem a ser mais resgatado e mais honrado de toda a Bíblia. E Pedro fez um erro, ele soltou a mão de Deus. Ele viu que ele é pecador, ele enganou, ele enganou a turma, com palavrão, negou Jesus publicamente. Ele viu o Senhor dele olhando para ele e vendo a forma como ele devolveu a traição, negando Jesus. E ele soltou a mão de Deus, porque ele voltou para pescar, voltou para a vida dele. Meu Deus do céu, quanto amor, porque até esse não ficou desamparado. Esse não estava orando para Jesus aparecer para ele, ele estava vivendo a vidinha dele de volta. E o que eu acho lindo no perfil do nosso Senhor, que o Senhor foi lá no cotidiano de Pedro, onde Pedro Jesus não foi no, no quarto onde ele falou, me encontrem ali. Ele não apareceu lá dizendo, vai chamar Pedro aqui, não. Ele foi aonde Pedro estava, no cotidiano de um desviado, de um cara que negou Jesus três vezes e disse as três frases que põe qualquer ser humano fora do céu. Não sou dele, não reconheço o que ele me ensinou, etc. Não sou discípulo dele, e ele, no cotidiano dele, Deus sabia que nele havia um justo. E foi lá. E o Senhor apareceu na praia onde Pedro estava. E disse, Pedro, eu ainda não te desamparei. Aplaude a Deus por isso. <risos> o que eu acho lindo no perfil do meu Senhor. Basta ele ver um justo. Ele diz, nunca lançarei fora. Os que o Pai me der, jamais lançarei fora. E quando você vai estudar no original, porque no original, toda palavra tem dois, três, a quatro significados paralelos. Quando o Senhor diz, aqueles que o Pai me deram, jamais lançarei fora. Ele quis dizer, aqueles que são meus, não importa o degrau que já desengolaram abaixo, eu ainda não solto a mão. E na hora que Ele fala, jamais lançarei fora, Ele está usando o mesmo adjetivo desse versículo de Salmo, nunca vi o justo desamparado, eu não desamparo os meus servos, as minhas servas que estão caindo na cova, é o que o Senhor falou, e você diz glória a Deus por isso. Em 1 Pedro capítulo 5 versículo 10,
1: 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, à sua eterna glória... Já
0: chamou, no passado, ele já te chamou.
1: Depois de teres de sofrido por um pouco...
0: Estamos vivendo o presente, está havendo uma luta, uma guerra, uma uma coisa dentro de você, uma luta interior, uma, uma crise de identidade. Tem algo no presente que não está legal... Está havendo um sofrimento. Está havendo uma desestabilidade na tua vida. Aí entra um verbo agora. Não é mais passado. Não é presente. Leia.
1: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Vos,
0: ah, todo mundo diga. Aperfeiçoará. É futuro. É coisa que está para surgir. Você não pode encerrar hoje um processo. Que Deus não começou nem 10% dele ainda. Ele já te chamou, você já está assentado ou assentada em lugares celestiais. Você passou uma guerra anterior, uma crise, uma dificuldade. Achou que Deus não te ama, caiu em pecados terríveis. Aí Deus começou a falar no futuro, eu vou te aperfeiçoar. Está dentro do processo, está dentro do planejamento. Eu, aqueles que o Pai me der, caindo no buraco, eu jamais lançarei fora. Aí você não pode soltar a mão como Judas fez e enterrar um processo. Qual foi o maior problema de Judas? Não foi tudo o que fez, porque o Senhor falou para ele, Judas, o filho do homem, eu Jesus, irei ao caminho onde tenho que ir. Querendo ou não, você me levar ou não me levar, é lá que eu vou mesmo. Eu tenho que ir para a cruz e papo encerrado. E qual foi então o maior pecado de Judas? Encerrado um processo que Deus não deu para encerrado. Tirou sua vida. Pedro, que fez muito pior que ele, não encerrou o processo. Continuou aberto a um novo encontro com Deus. E Deus foi lá e o Senhor conseguiu com Pedro cumprir o que tinha dito... Aquele ou aquela que neles tem um ponto de justo de justa. Não importa o buraco que desdangulou, eu vou lá e não solto. Eu resgato. Pedro desfrutou desse privilégio. Está cheio de crente desviado por aí, inclusive olho para a câmera agora. E se você for um desses, hoje é o dia de retomar. Que encerrou o processo que Deus não deu para terminado. Ah, não sirvo, não presto, sou pior. Desde que eu entrei na igreja, só dei prejuízo. E está fazendo igual a Judas. Cometendo suicídios espirituais no plural. Pontos que Deus começa, começa, você vai lá e mata. Mas aqui, aperfeiçoará. Qual foi o processo de Paulo? Meu Deus, como temos para aprender com a experiência do apóstolo Paulo? Lá em Atos capítulo 27... Versículos vinte e três, vinte e quatro.
1: Glória a Deus. Atos, capítulo vinte e sete, versículo vinte e três. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. 24. Versículo 24, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo.
0: Todo mundo diga comigo, Deus é graça.
1: Deus é graça.
0: Veja que o encontro de Paulo com o anjo, não foi para coisa ruim, para um final feliz. Paulo está lá como prisioneiro, o que menos vai comer na viagem inteira vai ser ele. O que pior vai ser tratado vai ser ele. As condições físicas vividas ali, as piores são dele que está no porão. Porém, olha a promessa, Paulo apesar da forma como está sendo tratado, apesar da luta momentânea, apesar de ser considerado o pior pela família, pelo navio, Deus ainda te deu a vida de toda essa família que está dentro de casa com você. Deus te deu a vida de toda essa empresa que trabalha com você. O final que está sendo dado aqui é feliz. E o anjo diz por quê? Porque Deus é graça. De Deus só sai coisa boa. Porém, versículos 30 a 32, começamos a aprender pontos cruciais.
1: Versículo 30, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados... Eh, cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se ali
0: Queridos, primeira lição que o Espírito Santo ministrou Paulo para os que estavam naquele furacão, um furacão assolou aquele navio, é o que nós chamamos de vento de provação, de tentação, e a primeira coisa que o Espírito Santo usa a boca do seu servo para dizer para todos. Em momento de crise, em momento de provação. Em momento que você não tem resposta para nada. Não tome atitudes precipitadas. Qual foi a atitude que destruiu a vida de Judas? Atitude precipitada. Até para quem não conhece cultura e fala que a Bíblia pode ter contradição, porque numa parte diz que Judas se enforcou, outra diz que ele pulou do penhasco. Então, até hoje não mudou árabe é assim, não mudou. A pessoa quando está decidida a morrer, vai num prédio, vai numa ponte, vai numa árvore em cima de um negócio bem íngreme mesmo, e se pendura num galho que quebra o pescoço dela e que depois o próprio galho quebra para se ainda não morreu no pescoço ou morre lá embaixo. Essa é uma maneira da pessoa dizer o quanto estava desgostosa com a vida. E foi o que Judas fez. Paulo chega para os que estão em volta dele e diz assim. Não façam loucura. Vocês estão querendo pular tudo do, do navio, já entrar em um barquinho pequenino. Entendam que o vento da vai engolir. Vocês não vai ficar um sobrevivente. Primeira lição do Espírito Santo para nós. Você está em crise, você está sem respostas. Você não está acreditando mais em você mesmo? Você está achando que o inimigo é sempre mais forte? Que tua vida acabou? Não faça nada precipitado. Volta a lembrar que Deus tem poder. Segundo ponto. O Espírito Santo disse: Se alimentem da palavra de Deus. E de comida natural. Terrena humana. Leia o 33 ao 36.
1: 33. Enquanto, amanheci, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo.
0: Como? Ele pedindo para comer comida, coisa que você tem lá na geladeira. Continua.
1: Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer, tendo, eh, todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer, estávamos no navio, duzentas... 200... Queridos... Um dos maiores sintomas
0: de suicídio de pessoas é porque, vindo à derrota, assimila-se uma depressão. Vindo à depressão, perde-se a vontade de comer. Pega uma pessoa que perdeu o filho, que é a maior dor que o ser humano pode experimentar. Não quer comer. Você pode fazer o alimento mais saboroso que essa pessoa na vida comeu, ela não tem mais. Crente que está depressivo, ele não quer se alimentar, não quer se cuidar. E Paulo olhou para aquele grupo todo e falou assim, vocês estão aumentando muito a sua dor, a sua luta. O alimento físico e o cuidado físico, ele é tão espiritual quanto orar. Você sabia disso? A minha Bíblia diz que o seu corpo é tabernáculo do Espírito Santo. E não pode destruir isso. Um dia Deus chegou para mim e me falou assim, eu tenho promessas que vão na sua vida, além do tempo que você vai viver, você não se cuida. Quando eu achava que ser espiritual, eu ser, espiritual, ser muito gordo, com perna fininha, cara de acabado, pele destruída, para dizer, eu sou espiritual. E eu me admirava na, na, no espelho. Eu de criança, eu me cuidava, quando era do mundo, me cuidava. Aí aderia a uma vida, porque o espiritual... Tem que se acabar logo, tem que morrer logo para dizer que não é do mundo. A minha maior surpresa quando Deus falou para mim que eu tinha que voltar a malhar e a me cuidar. E o que eu notei depois, que muitos dos pensamentos de derrota que eu tinha acabaram, era tudo sujeira no meu cérebro por falta de exercício de desgraçado. E eu achando que a minha vida era acabada. Muito aconselhamento de crente, se resolve humanamente. Pastor, tomar o atacado, atacado de todos os lados. Minha vida acabou, eu não sinto mais a presença Deus. Você vai ver, não tem vitamina A, B, C, D, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V e o W e que mais? Z. Pronto. Eu sei em francês o abecedário. É o que está faltando. Não come essas pessoas que fazem regime... Que vivem depressivas... Não tem nada de demônio... É falta de comida... Não quer fazer a dieta do pastor... Não quer malhar... Quer fazer um regime meia boca... Assassino dos seus... Dos seus... Das suas mitocôndrias... Fica em depressão... Aqui você não vê Deus falando só do mundo espiritual... Quando o servo de Deus estava na maior crise... Chamado Elias em 1 Reis 19... Qual foi a primeira preocupação do anjo do Senhor... Elias, não só a tua vida espiritual. Essa eu não posso arrumar para você. Essa crise que você está espiritualmente só se resolve na comunhão com Deus. E você está indo ter um encontro com Ele lá. Mas até o trajeto, agora não é hora de ficar sem comer. Tá aqui o pão. Come. Se alimente. Você não pode cair em depressão agora, ficar fraca. Porque tua família precisa de você. Bem. Quando Deus te chamar para a colheita, você não pode chegar faltando um monte de órgãos. Tem que estar bem. Mas é só isso? Não. Se alimentar também da palavra de Deus. Não tome atitudes precipitadas. Número dois. Dobre, dá quase overdose de live. Pega essas pregações que mandamos prontas para você já. pontas no seu celular. Escute de novo. Como eu acho lindo quando os filhos filhas dizem... Pastor, estou ouvindo pela terceira vez essa pregação. Às vezes não é nem a minha. Pode ser de vocês, dos pastores aqui. Mas tá ouvindo pela terceira vez. Tem gente que me fala... Lá, pastor, estou malhando ouvindo pregação. Eu falo... Você vai arrebentar. Malhando e ouvindo pregação... Você está no, no dia. tá perfeita. Então não é só físico. Mas não é só espiritual. É tudo junto. Teve um momento que o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse. Acostai-vos aqui. Eu preciso de vocês bem. Amanhã vai ser um trajeto longo. Durmam um pouco. Preciso que durma. Preciso que descanse. A minha Bíblia fala de promessas que tem a ver com o teu corpo físico. Com tua saúde. A minha Bíblia fala que Deus dá longevidade nos órgãos do seu corpo. A minha Bíblia fala de rejuvenescimento. Então, se você não está bem com você mesmo ou com você mesma, parar de comer não é a solução. Uma vez me chegou um homem que já estava cansado de esperar umas portas financeiras de abrir, e não abriu. E ele me falou que ele ia entrar, um, entrar em jejum. e tal o que, que você vai fazer? Vou deixar o cabelo crescer até que a porta abra, princesa. Aí, aí nem vai entrar mais aqui, pelo amor. Vai procurar um cabeleireiro antes. Não faz sentido. Então, uma solução que veio da boca do Espírito Santo. Você se alimente espiritualmente e naturalmente. que mais? Continuando na nossa explanativa. Versículo 35.
1: Versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus. Espera um
0: pouco, eles estão vivendo um pão demônio como esse aqui? É, veio um negócio demoníaco lá. O anjo avisou, porque a, o, o capitão que ia navegar para Roma, ele era muito experiente. E não havia porquê ter um furacão daquele. Mas o anjo falou para Paulo, tem uma providência, tem demônios trabalhando aí. Para causar um furacão para você não chegar a Roma. E vai ser terrível. É algo demoníaco, é pandemônio. Isolou você, isolou aqueles. E agora, eles não enxergam nada. Não adianta pegar o navio para ir para onde. Não vê nada. Nisso, Paulo diz, vocês têm que comer. E têm que ouvir a palavra que eu estou falando de Deus aqui. Em seguida, ele faz algo. Esse pão que ele vai dar para eles comerem. Ele dá graças a Deus. Ele lembra a todos que Deus continua no controle absoluto desta situação um glória a Deus bem forte. Deus continua no controle absoluto desta situação. Não pode tirar da tua cabeça isso pelo amor do Pai Celestial. Você não pode abortar da tua mente a existência de Deus nesta situação. Não é só ler a palavra, ouvir pregações. Não é só se alimentar. Não é só não tomar atitude precipitada. Não é só lembrar que Deus está em obras em mim, mas continuar lembrando. Deus continua no controle absoluto da minha vida, inclusive agora e aqui. E aí nós enfrentamos um fenômeno. Onde vemos Satanás vindo a trazer coisas que já não existem. Entrando no capítulo 28. Leia rapidamente do 1 ao 10.
1: Atos capítulo 28 verso 1, uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, tendo Paulo ajuntado e atu... E, e atirando a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram, viram a víbora eh, pendente na mão de, eh, da mão de, dele, disseram uns aos outros. Olha a frase. Certamente este homem é assassino. Grave essa frase, continua. Porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus.
0: Queridos, essa história termina com a salvação da ilha. Paulo como pai espiritual daquela ilha. Deixa eu contar algo aqui. Satanás tem uma tática para aniquilar a força do cristão. E principalmente. O cristão e a cristã que querem reivindicar os seus direitos de filhos de Deus. E a tática se chama acusação. Ele neutraliza suas vítimas. Crente que está predisposto a ficar depressivo. Parar de comer, se auto julgar. Achar que mim mesmo sou uma porcaria. Satanás completa a dose com o veneno final que chama acusação. Paulo está pegando gravetos porque está muito frio. Ele não está fazendo isso para aparecer. Ele está fazendo o que ninguém fez. Se ele está pegando graveto, porque ninguém pegou. E graveto para pôr na fogueira, preocupado com os demais. E Satanás vem trazer à luz o que Paulo é. Ele diz, você é assassino. Não, não, pera, pera, pera. Nós estamos errando as datas. É verdade que Paulo assassinou muito cristão. É verdade que Paulo foi um varrido, um louco, um miserável. Foi mesmo. Mas ele já foi, ele não é mais. Dá para dar glória a Deus? Amém. Ele foi assassino. Nós estamos em outra época. Satanás vai dizer... Você também estava esperando o que de Deus? Você esqueceu que é aquele dia você fez aqui? Você esqueceu do seu perfil padrão genérico? Tudo que você apontou lá embaixo que ninguém está sabendo? Satanás te traz coisas que faz tempo que você deixou. Faz tempo que Paulo não faz mais nada disso. E se Paulo dá crédito àquela voz dos demônios, ele teria morrido com a cobra pendurada no braço. Porque a minha Bíblia me ensina. O meu rei falou. Seja-te feito conforme tua fé. E Jó falou. O que eu mais temi. Abriu brecha na minha fé. E me arrebentei. Satanás quis lançar na cara de Paulo. O que ele já foi. Diga, já foi. Mas pastor, esse o que já foi foi ontem? Foi ontem, meu Deus do céu. Amanhã é um o novo real de Deus. As misericórdias de Deus não se renovam só depois de um ano, de um ato. Se renovam a cada manhã para um coração quebrantado e sincero. Se você já acordar querendo a glória de Deus, é esse dia que Deus já vai estender a mão e diz, eis-me aqui, porque os meus no buraco, eu não deixo desamparados. Sete vezes pode cair, sete vezes vou te levantar, e o cair nem sempre é. Cair nas drogas, cair na prostituição, matei alguém... O cair pode ter sido negar Jesus. O cair pode ter sido esquecer que Deus existe na tua vida. Que isso ofende muito mais a Deus. Mas se você acorda dizendo. Se você sai do culto dizendo. Eu vou chegar em casa. E hoje vou inaugurar um novo tempo na minha agenda com Deus. Os anjos já estão saindo com você para ir para a tua casa. E tudo vai se fazer novo na tua vida a partir dali. Tudo. E o que Paulo fez? Ele fez o inimaginável, o impensável. Ele não saiu se justificando. Ele não amaldiçoou os caras que os demônios estavam usando a boca deles. Ele não saiu fazendo suas defesas, ligando para todo mundo. Ele continuou servindo todo mundo, focado no momento que está vivendo com Deus. Porque ele poderia dizer, ó oh, Deus... Já não chega aquele pandemônio do inferno. Agora ainda uma cobra aqui. E esses caras me acusando que não aguenta mais, sou eu. Muito homem de Deus faria isso, inclusive esse que vos fala. Eu conheço os meus limites. E o que Paulo fez? Manteve o foco. Pode aparecer aqui que está piorando. Alguém gostaria de acordar com uma cobra pendurada no braço, mesmo que não faça dano algum... Se, se você gostaria, vir aqui e vou orar. Isso vai se cumprir. Ela vai sair do armário, inclusive. Então, olha a cena você. Olha a cena. Saindo de um frio infernal. De uma situação terrível. Vai servir e a cobra está pendurada lá. Isso não é uma visão. Isso é um pesadelo. Mas o que, que Paulo faz? Mantém o foco no que Deus vai fazer. Até agora eu já vi o que o diabo faz, o que os demônios fazem. Até agora eu já vi o que os acusadores fazem. Mas ainda eu estou focado, você vai chegar na tua casa. E você vai me dizer, talvez, talvez, vai me dizer as mesmas palavras. Pastor, nesta casa eu já vi o que os acusadores fazem, que eu já não aguento mais ser acusado aqui dentro, acusado. Estou cansado de me jogar o que eu fiz dez anos atrás nas costas. Talvez você vai chegar em casa e vai me dizer. Já viu o que os demônios fazem. Porque a lâmpada está queimando sozinha aqui. Mas você não vai perder o foco. Vai se manter focada, Focado no que Deus vai fazer agora. E o que foi que Deus fez? Reverteu a maior maldição de Paulo. Que podia levá-lo à depressão. Porque ele foi acusado por coisas verdadeiras. E aquela maldição foi revertida em bênção. Salvou a ilha inteira. Paulo entrou no navio novo. Reformado como o pai espiritual de toda a tripulação. Deve ter pregado ali até chegar em Roma. Tratado na melhor cama, melhor comida. É o pai espiritual. Paulo fez curas e milagres naquela ilha. E eu estou te falando da parte do Espírito Santo. Que teu filho não vai ser diferente. Essa família que você tem em casa, eles não são seus acusadores, eles são a sua tripulação. E Deus vai fazer uma obra linda com você. O meu Deus diz, mandou hoje te dizer, ele foi claro comigo. Fala para eles do meu verbo no futuro, porque no original é no futuro. Vos aperfeiçoará. O Senhor está numa obra linda com você. E mesmo que fale, pastor, até cobra no braço, entre aspas, eu já vi. O Senhor ainda te diz, olha para Paulo e veja o que eu fiz na vida deste homem. Aplaude a Deus, aplaude. Não é à toa, eu te disse que é explanativo hoje, Romanos capítulo 7. Não é à toa, do versículo 14 a 25, esses versículos saíram da boca do apóstolo Paulo, aqui você vai ler 11 versículos que Deus não te dá a resposta os seus problemas internos por pecado, as coisas erradas, você andou pensando em fazer ou fez, ele não te dá a resposta, em 11 versículos, ele só te indica a miséria humana, para no final, em dois versículos não te dar a resposta, ele te dá o caminho vamos ler isso
1: Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é, é boa.
0: É um apóstolo Paulo que está dizendo isso. Continua.
1: Neste caso... Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
0: Até agora você não viu a solução, você só viu a miséria humana. Continua, Te falei que são 11 versículos, continua.
1: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja
0: o que o apóstolo Paulo, depois de pai espiritual, apóstolo constituído, pai de muitas igrejas que ele fundou, ele está dizendo aqui, ele está dizendo, que encontrou algo dentro dele. Que obriga ele a fazer o que ele racionalmente condena e prega. O que Paulo escreve de carta para outros não fazerem. O que a mente dele odeia. Ele se vê empurrado a fazer. Não o que ele estava fazendo. Mas ele se viu empurrado. Se ele se viu empurrado. Que será de nós meros mortais aqui. E ele diz. Algo dentro de mim me empurra. E eu não aceito, e mesmo não aceitando, ele me empurra, e me empurra, e não me dá sossego. Tem gente que me fala, pastor, eu estou obcecado pelo meu pecado, estou obcecado pelo meu defeito. E eu para essa pessoa, eu não dou risada, eu não faço piadinha, eu digo assim, mesmo assim, não desista de você mesmo. Pastor, eu acho que eu vou lá e vou fazer, é pior, você é pior. Fazendo não, fazendo não. Desista da tua vida com Deus. Porque ainda aos pés de Deus há solução. Porque aqui nós não encontramos solução. Repito, encontramos caminho. Continua lendo.
1: Desventurado homem que sou. Olha. Quem me livrará do corpo desta morte?
0: Na outra versão diz miserável homem que eu sou. E na outra diz maldito. É que no árabe a origem dessas palavras. Esse verbo tem três significados. Miserável. Desgraçado, destituído da graça e maldito. E Paulo usa esse verbo, esse título, maldito homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte. Ou você acha que Deus não sabe o que está dentro de você? Ou você acha. Sabe qual foi o maior problema de Salomão na Bíblia? Não é que ele ter sido esse lixo que foi, porque ele foi avisado quando ele e teve aquele sonho, e fez aquela oração no início ele fez uma oração linda mas ele já tinha apontado mil e uma ele já, antes de Deus falar, ele correu pegou as mundanas do Egito da magia, daquela estrela de, que falam que é de Davi das seis pontas, pegou e já fez, casou com a filha de Faraó já fez pacto com as trevas e agora ele veio falar Deus, olha o templo que eu te fiz Deus já sabia com que ela estava lidando e Deus falou assim para ele. Se você permanecer. Diante de mim. Eu prometo honrar. Para não dizer essa porcaria que você fez. Que parece mais magia do que templo. Eu prometo honrar. Porque para mim o mais importante é você. Porém se você me abandonar. O meu filho Jesus vai mandar destruir. E não fique pedra sobre pedra. Nessa porcaria que você fez. Como Jesus fez. Mandou destruir aquilo. O problema de Salomão. Não foi ter feito tudo o que fez, porque muito maior pecado do que o de Salomão foi o de Pedro na Bíblia. Mas Salomão negou a ajuda de Deus. Salomão assumiu a sua condição e não deixou o Espírito Santo trabalhar dentro dele. O que eu quero te dizer com isso, não existe super heroínas e super heróis bíblicos. Existem pessoas que sabem se render aos pés do Espírito Santo. E encontram plena e total restauração. E existem pessoas que se fecham para o Espírito Santo. E nesta hora um probleminha deste tamanho, que os últimos da cadeira não conseguem ver o tamanho do que eu mostro aqui, se torna um problemão do tamanho do bairro inteiro. Porque não buscaram ajuda na fonte. Paulo aqui está dizendo isto. Está dizendo não tem isentos. Todos nós nascemos de uma massa falida humana. O salmista movido pelo Espírito Santo foi enfático quando disse. Em pecado qualquer mãe humana concebe um filho.
1: Continua. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo... Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado.
0: Então aqui ele não dá nenhuma solução, ele não diz, olha, você ora três vezes por dia, faz a... canta o hino nacional três vezes às três da tarde e às quatro da manhã o ave maria. Ele não fala isso. Paulo diz, não tem solução, tem caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Correr aos pés de Deus. É um caminho. Não tem fórmula. Olha, fica no terraço, alho debaixo do sovaco e leia aí o Salmo 30. Não tem. Não tem mágica, não tem toque de caixa. Procura o homem mais ungido da terra, ele tinha te um a terceira vez que do lá na tua cabeça acabou. Não tem. O que tem é um caminho aos pés de Deus. Por isso que eu sempre falo, tudo que eu aprendi, eu aprendi aos pés de Deus. Tudo que eu acerto aos pés de Deus... Eu faço as artes desses primogênios com um prazer... Que vocês não têm ideia... Estou sendo muito mal remunerado... Porque elas custam caro... Nós vamos falar sobre isso depois... Mas eles sabem que eu falo para eles... O Espírito Santo me dá Pastor, assim... Pastor, Silvia... Eu não falei nada com ela... Nada... Fui fazer a arte... Era de madrugada... Ele me falou... Faz agora... Eu fui fazer... Foi saindo assim... Ele falou... Agora põe cura no meio... Pois cura... Aí mandei de madrugada... Filhona... Você que vai pregar... Eu, saiu essa para você, pastor, aí você falou que ia pregar sobre o quê? Sobre cura, sobre cura interior, e na, na coisa da live eu coloquei lá, a cura para você hoje na nossa live, então, eu acerto aos pés de Deus, eu recebo promoções aos pés de Deus, eu peco aos pés de Deus, eu peco e falo, Deus, ó, de novo eu fiz, o que vai ser de mim agora? O pior é se ele te falar como ele falou para o povo de Israel, ó, oh, fica-se muito perfume atavisa, até eu ver o que eu vou fazer com você. Aí tua vida acabou. Mas aos pés de Deus. Eu erro aos pés de Deus. Eu falho aos pés de Deus. Por isso que eu sou as palavras todos Qualquer besteira que eu fizer, eu já falo para os primos, ó, oh, eu fiz. Vocês fazem comigo o que vocês quiserem. Aí eu já fiz. Eu faço aos pés de Deus. Eu erro, minha falha, aos pés de Deus. Porque é o único que vai dar um jeito na minha vida. Único. Único. Eu não anulo o trabalho ps psicólogo, porque eles fazem trabalhos lindos. Essa semana eu tenho uma filha espiritual. Ela não é daqui, mas eu tenho ela como filha. Ela do sul. Pastor, tenho que continuar remédio, tomando esse remédio que a psicóloga me deu? Tem. Enquanto Deus não te colar, que você está precisando? Toma-se. Ai, de você, se não tomar, eu vou aí. Ela está tomando. Eu reconheço o trabalho de psicólogo, de psiquiatra, de médicos. Mas eu sei aonde está o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Eu sei aonde ele está. E aonde ele está? Ele está no meu quarto de oração. Ele não está longe não. Ele está em qualquer canto que eu parar para orar, ele está ali. E Paulo indica um caminho. E eu te disse que depois de 11 versículos, temos dois que nos dão o caminho. Continuando que é o capítulo 8, versículos 1 e 2.
1: Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, ele acaba de falar, na carta de Paulo não tem
0: número de capítulo. Na carta original não tem capítulo. Ele está dizendo, maldito homem que eu sou. O que eu mais abomino e prego contra. Eu estou pensando, obcecado, nessa porcaria o dia inteiro. Parece que quando eu não fizer, não vai sossegar. Daqui a pouco ele escreve, porém... No Senhor Jesus, não há nenhuma condenação contra mim, porque o que meu Senhor fez na cruz por mim, é muito maior do que toda essa porcaria que estou vivendo agora. Leia de novo. Deus.
1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, então
0: a solução não é alguns chavões bíblicos, nem fórmulas, a solução é o caminho até Cristo. Quem é de Jesus Cristo aqui? Para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Quem é de Jesus Cristo? Eu olho para a câmera e pergunto: Quem é de Jesus Cristo? Põe a mão no peito. Ó. Peito. Quem é de Jesus Cristo? Põe a mão aí. Leia de novo:
1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
0: Aplaude ele, aplaude. Não há. O pai não acusa ninguém. A Bíblia fala que ele não acusa. Está em João 5. Mas ele olha o pecado. E aquilo fede diante dele. Ele olha as imperfeições humanas. Isso fede. É um fedor diante dele. Mas de repente entre você e ele. Entra o Senhor Jesus. O filho lindo que ele tem. E quando entra. Ele diz. Através do meu filho. Só vejo coisas perfeitas aqui. Deus te vê como perfeito. Nenhuma condenação há. Porque você está escondido em Jesus. Com o mesmo fazendo o pior pecado da humanidade. Do tamanho do de, Paulo, de Pedro. Se você está escondido em Cristo Jesus. O pai diz. Não vejo pecado nesta filha. O que ela está pedindo aqui? Ela está orando. Dá para ela. Dá porque essa é minha filha. Ela não pode passar mal. Mas e os pecados? Não. Ninguém vai falar isso. Porque anjo não acusa. E a Bíblia diz que os demônios não entram mais no céu. E só sobrou uma coisa para você... O sangue de Jesus... Não tem acusador no céu... Diz que ele foi expulso... Então nesta hora... Não há acusação... Nenhuma acusação a. Contra os filhos... Leia de novo o versículo 1...
1: Agora pois... Já nenhuma condenação há... Para os que estão em Cristo Jesus... Dá um novo
0: aplauso para Deus aqui... Ele tiver através do filho... Ele já te vê como pessoa transformada... E o Espírito Santo diz, Pai, eu não desisti dela, eu ainda vou entregá-la pura, vou entregar ele lindo, puro. Vocês são lindos, lindos. A beleza dos que tem o sangue de Jesus sobre eles são lindos, são puros. Ah, mas e os erros e os defeitos? Não, 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 aqui não tem acusação. Aqui é o amor que liberta tudo, tira o medo, liberta tudo. Esse povo se sente amado aos pés de Deus, por isso que tem jeito para eles. Vocês tem que se sentir amados. Versículo 2.
1: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
0: aplaude o teu Deus, aplaude. Somos transformados pela graça, que lindo. A graça de Deus tem esse poder sobre os filhos de Deus. Por isso, se, em quem você acredita mais? Eu fiz um questionário essa semana, mandei pelo WhatsApp, eu fiz uma, uma arte para vocês, como a maioria recebeu. E eu te falei, me responda um ou dois, você acredita no que Deus diz ou no que o diabo diz? Você acredita no controle absoluto de Deus ou na mentira do inimigo? E todo mundo respondeu, um, eu confio em Deus. Então, aqui estamos na mesma matemática. Lá atrás em Paulo, veio o acusador. Aproveitando a tua situação complicada, veio o acusador. Te acusar do que você já fez. Mas o teu Senhor está dizendo ao contrário. Está dizendo nenhuma condenação há. Em quem você acredita? Você acredita no acusador? Ou nesse que deu o sangue por você? O próprio Mateus 19, 25, 26. O próprio Senhor Jesus confirmou que Deus o Pai está em obra dentro de nós, Mateus 19, 25, 26,
1: Mateus capítulo 19, verso 25, Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar, Disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha <risos> aí, de novo. Então, lhe falou, é, verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo?
0: Não, olhe no espelho, porque não há respostas, realmente nós somos uma desgraça mesmo. Eu confirmo isso, somos massa falida, uma desgraça. Continua.
1: Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes:
0: Por que fitou neles o olhar? É como quem diz: olhem para mim, eu sou a solução. Continua.
1: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Dá glória a Deus glória bem a forte. Deus.
0: Santo! Uma vez uma vez um pregador estava muito revoltado com Deus, eu acho que ele andou pedindo umas coisas que Deus não fez nada, e aí ele estava no quarto, e o outro que era meu amigo, esperando ele na porta do quarto se vestir, para pôr ele no carro e levá-lo, que ele vai pregar lá embaixo. Enquanto ele está se vestindo, ele está reclamando, porque Deus, eu orei ele não fez, pedi tal coisa, não deu, e reclama, e põe a roupa, e põe, e põe, e quando termina de amarrar a gravata, que põe o paletó, que chega na porta do quarto, ele faz assim, Deus, eu te amo. vai pregar. Crente mesmo reclamando de Deus... Ele é de Deus. Pedro falou... Não sou dele. A mulher falou... Você é dele. Você fala igual a ele. É tão lindo quando a gente quer ser disfarçado. Tem muito lugar que eu falo... Não me chamem de pastor. Porque isso, não é, não é, isso é fácil para você. Para a gente é complicado. Se você não fala que é pastor... Pode comprar a meia mais cara da loja. Você falou o quê, pastor? Olha, ele roubando o dinheiro da igreja. Só nós sabemos o que ele paga aqui. Ninguém quer saber se você tem uma empresa, se o tio te deu. Ninguém quer saber. Mas a gente não consegue se esconder. Uma vez eu fui num lugar e eu banquei o humano natural. Oi, bom dia. Tudo bem? E quando a pessoa está terminando, me olhou, entra o pastor. E não me conhece. Não me conhece. Não, tem cara de pastor. Ah, quem te falou? Não não sei, você ser pastor. E aí, de repente, eu vi que estava passando a barra. Já estava negando Jesus. Preferei ficar quieto. Mas é interessante. Ele chegou no quarto, na porta. Deus, eu te amo. E foi pregar. Aqui, o Senhor está falando a mesma coisa para nós. Vocês são meus. Quando vocês falharem, errarem, se sentirem sufocados, e alguém tiver com aquele olhar lá de meio risônio, diga, ó, oh, está em obras, já já você vai ver a diferença. E vai embora. Dá para dar glória a Deus? Está em obras, já já você vai ver a diferença. Tem gente que você deve dinheiro, está preocupada que você não largue a tua religião. Sabia? Porque eles têm mais fé do que você, que o novo Deus que você arrumou para a tua vida vai te ajudar a pagar eles. Eu passei por isso. Era ameaçado de morte por causa de dívida. Não era pastor ainda. Estava começando. E o cara estava preocupado se eu tinha mudado de religião. Eu falei de Jesus Cristo no abo. Abo! Ele desligou. Me deu o tempo que eu precisava lá para pagar. A maior preocupação dele era eu não saísse das mãos de Jesus Cristo. Imagina o senhor olhando para você agora e você dizendo: "Vou me matar, vou tomar veneno de rato, não tome porque o sabor é horrível, eu sei o que estou te falando". Aí o senhor te olhando assim dizendo: "Para você isso é impossível, mas para Deus tudo é possível na tua vida". Dá um glória a Deus bem forte. Dá um glória a Deus bem forte. Tua vida não tem jeito, mas Deus vai dar um jeito. Terminando João capítulo 3. Penúltima referência. Em João capítulo 3, o Senhor afirma que só tem um jeito de alguém entrar no reino de Deus. Só tem um jeito.
1: João capítulo 3, 5 a 8. Versículo 5. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade, te digo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
0: Você não encontra uma lista dizendo, só entra no reino de Deus os decididos. Os que quando hein, enfrentam um problema, é com eles o negócio. Posso te falar algo? Entre nós estamos os maiores, talvez medrosos da história. Você acha que é à toa que o Senhor Jesus nos chamou de ovelhas? Você já cuidou de ovelha? E ela não é burra. Uma pessoa, um ser burro, não dá tanta lã e tanto alimento para um ser humano. Não pode ser burro alguém que dá vida para tanta gente. Você não tem noção do potencial que uma ovelha tem. Muito mais que a vaca. Porque a ovelha você põe em qualquer quintal de casa. Eu convivi, eu sei como é que é. E Deus nos chama de ovelhas. A ovelha é defesa. Não tem chifre aí para te bater. Ela não tem defesa. E nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, a gente vira patife. Porque a gente se acostuma com Ele dizendo: se te baterem de um lado, você dá o outro, mas você não revida. Se quiserem te matar, fuja para lima, não dá tiro no outro. Olha, a gente vai ficando patife. E tudo a gente quer o quê? Orar, chorar, oh Deus, o Senhor ainda não fez nada. E o mais interessante. Nós sempre temos a vitória. Porque ele falou. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. E vocês vão ganhar deles. O teu Senhor aqui está sendo enfático. Para entrar no reino de Deus. Não é das pessoas que tem sangue de aço e de ferro. Isso não é para pessoas que tem. Olha resolve aprender um idioma fala no um mês. Ele fala, é só nascer do Espírito Santo, só ter comunhão com o Espírito Santo. Quem quer ter comunhão com o Espírito Santo aqui? Quem quer ter comunhão com o Espírito Santo aí na câmera, no áudio? Ele diz que para entrar no reino de Deus é o único requisito. Pode ser medroso, medrosa, feio, feia, rico, pobre, não importa. Continua lendo.
1: Versículo 6 o que é nascido da carne é carne
0: e pode ter todas as qualidades que a carne deseja, é bonita, é forte é rico, é estudado é decidido, se é da carne é carne, continua
1: e o que é nascido do Espírito é Espírito e a
0: Bíblia diz, venha do jeito que está Adão não precisa se esconder porque Deus veio te chamando pelo nome Adão, onde estás? Adão fez o primeiro pior pecado da humanidade. Abaixo de Pedro vem o de Adão. E o Senhor foi chamando ele pelo nome. Judas, Jesus sabendo o que ele já estava determinado a fazer, foi lá e lavou os pés dele. Venha do jeito que está, como diz o apóstolo Paulo. Do jeito que está. Mas o importante é estar aos pés do Espírito Santo. É alguém que com todas as minhas falhas, meus defeitos... Eu estou em obras aos pés do Espírito Santo. Continua.
1: Verso 7. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. Mas não sabes de onde vem. Nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
0: E a isso. Para terminar segunda Coríntios 5, 17 a 19. Eu tenho boas novas para você. Eu tenho uma. Olha, você não precisa assistir noticiário da TV mais maldita do Brasil, que mata crianças para ter audiência, para liberar demônios, para destruir teu sono, por doenças na tua casa. Eu vou te dar o um noticiário do céu agora. O pastor lendo aqui é alguém que está lendo as notícias do céu para você notícias frescas. Dizendo que neste caminho que você está, Deus dá uma garantia. Tudo está se fazendo novo.
1: Leia. 2 Coríntios 5, capítulo 7. Não, vers...
0: 5, 17 ao 19.
1: 17 ao 19? É. Sim. Uh, e assim, se alguém está em Cristo.
0: Quem está em Cristo aqui, dentro de Cristo. Continua.
1: É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Não
0: há mais acusação. Continua.
1: Eis que se fizeram novas.
0: Dá glória a Deus bem forte. Dá um grito na sua casa de vitória. Deixa o prédio inteiro, o bairro, saber que tem filho e filha de Deus neste lar. Leia de novo.
1: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas.
0: Ora... Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo. Reconciliou. É o caminho. E nos deu o ministério ainda. Para trazer outros para ele. 19. Terminamos a saber. Que Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo mesmo o mundo. Não imputando aos homens. As suas transgressões. E nos confiou ainda a palavra. Para reconciliar outros. Põe a mão no teu coração. O Espírito Santo vai lavar corações hoje. Ele vai libertar vidas. Você que nos assiste agora, que nos ouve aí no seu ambiente. Põe a mão no teu coração. Diga para Ele, Espírito Santo. Diante da tua palavra. Eu peço perdão. Se eu tinha desistido de mim mesmo ou de mim mesma. Anulando a tua obra. Se tinha tirado as tuas mãos santas. De sobre mim. Se eu tinha negado a tua ajuda. Se tinha impedido o processo. Da tua transformação. Se eu tinha abortado. A obra que só o Senhor podia fazer em mim eu te peço perdão, a partir de hoje, tomei a minha decisão, eu sou do Senhor, toda a minha vida é tua, em nome de Jesus, essa é a sua decisão, diga eu sou do Senhor, toda a minha vida, está nas tuas mãos, vamos fazer o gesto que sempre fazemos, do abraço ao Espírito Santo, Diga amado Espírito Santo. Eu estou de volta. Na nossa comunhão. Eu só tenho o Senhor. Para me cuidar. Me transformar. Fazer uma obra dentro de mim. Eu estou de volta. Na minha vida de oração. Eu estou com saudade do Senhor. Senhor Jesus. Põe a mão na mão dele agora, como sempre fazemos. Diga para ele, Senhor Jesus, o Senhor é meu rei, é meu salvador, é o único que deu jeito na minha vida. Toma a minha mão, me sustente, eu não tenho mais para quem pedir ajuda. Eu só tenho o Senhor para cuidar de mim. Por favor me ajude. Estende as mãos ao Pai Celestial como sempre fazemos. Diga para Ele, Pai amado. O Senhor está nos céus. E está comigo agora. Eu peço perdão. Se eu neguei o Senhor como meu Pai. Se eu neguei o Teu cuidado. Eu já reconheço. Eu vou procurar o mundo inteiro. E não vou achar um pai tão bom. Como o Senhor. Estou aqui de volta. Termina a tua obra em mim. Cuida de mim. Transforma-me. Porque eu sou teu filho. Diga para ele. Diga pai amado. Eu já causei muita tristeza para o Senhor. Mas agora vou dar muito mais alegria para o Senhor. Do que já causei de tristeza. Estende a tua mão nas direções aqui para a sua casa. Estende a mão na sua casa e diga eu e esta família. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico. Mas será glorioso em Deus. De transformação completa. De muita prosperidade. E de muita manifestação de Deus. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Em nome de Jesus. aplaude Ele aplaude. Amém, amém. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo querido. O Senhor foi enfático comigo hoje. E o Senhor me disse que era para enfatizar a parte que o Senhor fará. O Senhor transformará. O Senhor aperfeiçoará. E é tudo hoje em diante. Eu fiz como o Senhor me mandou. Agora é a vez do Senhor se mover na minha vida. E na vida deles. Porque o principal que precisa desta palavra sou eu na tua presença. Oh Espírito querido. Apodera-te desse ambiente através dessa câmera, desse áudio. Entra nos ambientes agora. Espírito amado, o Senhor está sendo por nós, sendo convidado a entrar. Se o Senhor queria legalidade, então nós estamos dando toda ela. Entra agora nas nossas casas. Entra agora nos nossos ambientes. Entra nesta igreja. Entra em nós. Termina a obra que o Senhor começou. Nós somos Deus, e eu estou em nome desta palavra viva e eficaz. Eu estou libertando todos, pelo poder do sangue do Cordeiro, de todo o ataque de Satanás, de acusação, de roubo nas suas emoções, nos seus pensamentos. Todo espírito maldito de sequestro da sua mente, sejam agora mutilados pelo fogo de Deus. Reduzidos a pó. E lançados no inferno. Eu liberto vocês pelo sangue de Jesus. Seja livre. Seja liberto. Liberta do pecado e da acusação. Seja liberto. Liberta dessa natureza. Que te prendia distante de Deus. E eu declaro. Neste lugar. Não importa onde todos aqui estão. E dos que nos assistem. Não importa onde estão. Eu declaro todos conectados ao amado Espírito Santo. E qualquer um que tinha por acaso o processo rompido com o Espírito Santo. Eu estou religando hoje pela palavra de Deus. E eu chamo força de Deus nos corações. Para que se levantem todos debaixo de um brilho da glória de Deus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa. E declaro você pronto e pronta. Para uma vida de comunhão intensa com o Espírito Santo. Eu declaro em você um desejo incontrolável. De falar com Deus. E de viver essa comunhão fluida com Deus. E que teu coração se enraize. Que haja em você essa saudade diária da presença de Deus. E que todos que te olharem possam dizer uma coisa eu tenho que reconhecer. Sobre ele e sobre ela tem uma coisa diferente. E eu invoco esta glória de Deus. Baseado no precioso sangue. Que te libertou do pecado. E tirou de você toda a acusação. Que o amor de Deus Pai. As santas consolações do amado Espírito Santo. A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam com os amados. E com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. O Senhor o Espírito Santo acabou de me dizer uma frase. Ele me disse, avisa eles, que esta madrugada é madrugada de restaurações. Nós vamos ser visitados pelo Espírito Santo nas madrugadas hoje. E vai haver uma obra linda de restauração. Aplaude Ele, aplaude. Vamos cantar esse louvor juntos.